0: Y'all Bem-vindos a mais um diário de leitura do Rede Poderosa de Intrigas, é, no qual eu aqui, Patrícia Quartarolo, falo basicamente sozinha com vocês sobre o que eu estou lendo e o que eu pretendo ler. É, junho, nos meus meses temáticos, é o mês do quadrinho. Então eu tenho bastante coisa pra falar pra vocês, porque em 15 dias, eu tô gravando isso 15 de junho, é, eu já li bastante coisa. Bastante coisa legal e algumas coisas não tão legais assim. É, então vamos lá, eu vou falar sem ordem, porque eu já não lembro mais a ordem que eu li tudo. Mas um dos quadrinhos que ele foi Superman entre a foice e o martelo, que é o Red Sun, que é basicamente uma premissa que eu achei sensacional. Eu não sou das maiores fãs de Superman, é, de fato eu achei ele um saco, é, mas esse quadrinho tem uma premissa muito boa que é e se o super-homem, a nave do super-homem, tivesse caído na, na Rússia de Stalin, né, porque o Superman nasceu na década de 30, quando Stalin estava no poder na Rússia, então se ao invés de cair no Kansas, ela tivesse caído em Moscou, então ele segue toda essa história, a história do Superman sendo criado numa numa fazenda, numa comunidade, né, no interior de Moscou, e eventualmente se aproximando de Stalin e virando uma arma soviética contra os Estados Unidos. É uma é um quadrinho que subverte muita coisa do que vocês conhecem do Superman. Então, por exemplo, a Lois Lane é casada com o Lex Luthor. É, o Lex Luthor se torna presidente dos Estados Unidos. É, o Batman, ele é um rebelde na República, na República na, na... É, na República Soviética, ele é um rebelde que tenta derrubar o super-homem. Então, é, é, tem muita coisa aqui que vai subverter o que a gente já ouviu falar do, do padrão de, do super-homem. O que eu achei mais legal na história, na verdade, é que tira um pouco aquele discurso chatíssimo, né, de que os Estados Unidos é o centro do mundo e tudo acontece lá, afinal de contas, né, os bandidos vão até Nova York para lutar contra os carinhas legais. E é isso, eu acho meio babaca, mas é... Achei, eu gostei da aqui da Eu acho que se fosse talvez uma HQ do Batman, eu gostaria mais. É, por ser super-homem, eu ainda fiquei com aquela sensação de ah, mais uma coisa do super-homem, mas gostei da ideia de subverter. Ela foi escrita pelo Mark Miller que é um gênio dos quadrinhos e eu gosto muito do trabalho dele então para quem gosta de super-homem acho que vale a pena conhecer. Outro quadrinho que eu li foi um brasileiro é, quando meu pai se encontrou com o ET fazendo um dia quente do Lourenço Mutarelli essa foi uma recomendação do Caio em um dos nossos primeiros podcasts, nossos primeiros episódios e ele falou super bem dessa desse quadrinho e, e enfim é meio que uma uma trajetória muito pessoal né o Lourenço Mutarelli conta a história do pai dele depois que, que a mãe dele morre e o pai fica sozinho. E ele começa... Vamos dizer assim, ele já é um senhor de idade. Ele já tem os seus 80 e poucos anos. E aí a mente dele começa a desmontar, basicamente. É, e aí o, o Lourenço conta um pouquinho dessa trajetória, né? Entre perder a mãe e, e aos poucos também perder o pai. Mesmo com o pai dele vivo. Até a história que o pai dele cria de que ele se encontrou com o E.T. É, é muito bonito. E tem uns quadros. Eu postei sobre ela no... No Instagram, eu fiz até uns um stories Porque tem uns quadros aqui que são tão bonitos Eles parecem pintados é, Pintados em quadro mesmo Como se fosse quadros de parede E se vendessem ele num tamanho legal Eu penduraria na minha parede, de tão bonito que é a arte Desse quadrinho Recomendo muito, muito bonito, muito mesmo é, O que talvez é o meu quadrinho Preferido até agora do mês É Cash, uma biografia Que é do alemão Reinhard Klaas Quais? acho que é assim, é, que é basicamente a biografia de Johnny Cash, é, eu sou muito fã de Johnny Cash, gosto muito, e o quadrinho pra mim ele, ele segue muito o que, acho que o filme ficou mais famoso né, na época, foi o Johnny and June, né? que conta a história na verdade do Cash, da vida dele um pouco, e também conta a história do relacionamento dele com a June Cash, que era a June Carter Virou Johnny Cash, se eu não me engano. É, o quadrinho segue um pouco esse relacionamento também, mas ele começa um pouco antes. Então ele conta um pouco da vida do Johnny Cash quando ele era menino, né, numa família, numa grande família pobre, né, onde eles trabalhavam todos juntos numa fazenda de algodão para sobreviver, até ele larga tudo para virar músico porque ele tinha certeza que era esse o, o chamado da vida dele, até ele se envolver com drogas. Até ele conhecer a June e ele vai um pouquinho mais pra frente é, Até a gravação do, dos últimos trabalhos do Cash Com o produtor Rick Rubin Que é a, é a linha American né? É uma discografia American Que é basicamente o Johnny Cash cantando covers de grandes músicas americanas eu acho que a mais famosa dessa, dessa, dessa leva é a versão que ele fez pra Hurt, do Nine Inch Nails, que é uma puta música incrível na original, e ele deixou a música melhor ainda. Então, é, é um baita quadrinho legal. É todo em preto e branco, né, porque o Johnny Cash só usava preto. Ele era conhecido como o homem de preto. É, ele era muito pessimista, então ele não usava cores. E é, a melhor parte da, do quadrinho, na verdade, é porque as músicas do Johnny Cash elas são como se fossem letras como se fossem enredos, né, de livros, por exemplo. Elas contam histórias quase completas do começo ao fim. E aí, o que o quadrinista faz, o Kleist faz, ele... Quando, duas músicas muito conhecidas do Johnny Cash, ao invés de colocar a letra da música, ele desenha a letra, né, então você vê a música acontecendo, é muito bonito é, definitivamente acho que é um dos meus quadrinhos preferidos que eu já li até hoje, de todos assim. um outro quadrinho de super herói que eu li também foi o Justiceiro Max o Rei do Crime, é, que conta basicamente a história do Wilson Fisk. então como é que ele chega a ser o Rei do Crime, quando eu assisti, se eu não me engano a, a primeira temporada de Demolidor a, do Netflix é, o Wilson Fisk já era o, o vilão, se não era na primeira foi na segunda. Ele já era o um vilão, e ele era um vilão muito temido, né? A gente vê um Wilson que muito poderoso e muito temido pelos, pelos outros bandidos. E essa aqui conta a história do Wilson Fisk basicamente. Então, de como desde a infância dele, é, os paralelos que ele tem com o Justiceiro. O Justiceiro também não é um dos meus personagens preferidos da vida, mas o que eu gostei na aqui foi a história do Wilson Fisk. Então, como o vilão, um dos maiores vilão, vilões de Hell, Hell, uh, Hell's Kitchen, surgiu e como ele... Como ele vai impactar a vida de tantos heróis que a gente conhece Mais pra frente Boa HQ, não das melhores da vida Mas uma outra HQ que fala de, de vida real é o Jogo das Andorinhas, Morrer, Partir e Retornar, da Zeina Abirached, acho que é assim que fala o nome dela. É, a Zena nasceu no meio da guerra civil libanesa, e na verdade acho que já tinha alguns anos que acontecia a guerra, 5, 6 anos que acontecia a guerra, então ela nasceu justamente quando o país já tava em ruínas, então ela só conheceu isso, ela só conheceu a guerra. E ela conta a história da família que morava no apartamento, e, e aí esse apartamento é interessante porque ele era enorme, ele era bem grande para os quatro ela, o irmão e os pais e aí ele foi diminuindo, porque as bombas chegavam, né, então as bombas começaram a chegar na cozinha, então eles tiveram que ir pra outro lugar, e aos poucos o apartamento inteiro se reduziu a sala, de... sala de estar, que virou a casa deles, oficialmente e... e aí, esse a história, aqui especificamente é num dia que os pais dela vão visitar os avós, e eles demoram quase uma hora e meia pra conseguir voltar, porque começa um bombardeio, então é quando você é muito surreal você falar isso, né é surreal você dizer que, pô, meus pais não tem em casa, eu estou sozinha em casa com meu irmão porque meus pais, começou uma bombardeia e meus pais não conseguem voltar. E aí ela conta como o pessoal do prédio se unia, né? Pra se ajudar. Então, o pessoal do prédio quando percebeu que eles estavam sozinhos, desceu pra ficar com eles na casa e, e deixar todo mundo tranquilo e, e realmente tentar se ajudar de alguma forma. É uma, uma história muito bonita. É não, é... não é das minhas HQs preferidas, ela é um pouquinho rústica no desenho. É, história interessante não sei se é algo que eu vou manter na minha coleção. Outra que eu também não... Não achei tudo isso Foi Uma Irmã De Bastien Vivet Que do, do, é um francês que é basicamente uma história Uma coming age, Então um menino de 13 anos Que basicamente narra a história e, Ele conhece Eles estão de férias E eles vão para uma casa de veraneio E uma amiga da, da mãe Traz a filha de 16 anos E aí todo esse, esse descobrimento De sexualidade e tudo mais É interessante Achei ok, bonitinha Mas é bem comumzinha uma história que já foi contada várias e várias vezes. A arte não é nada assim muito diferente do padrão. É, então, eu gostei, mas não é algo que vai ficar na minha coleção. Esse, com certeza. É, outro quadrinho que eu li foi Coringa, do Brian Nazarello. Esse Coringa é muito bom, na verdade. Eu fiz um stories dele, tem um, a imagem dele é muito engraçada, porque ficou muito parecida com o Rocking Phoenix, né? Que vai fazer o Coringa agora no cinema. Então, eu fiquei muito impressionada de como ficou parecido com o Coringa, o Rock Phoenix como Coringa com essa história. Basicamente, essa essa aqui é quando o Coringa sai de Arkham, ele se diz curado, então ele, ele não foge de Arkham, ele é liberado, libertado de Arkham E aí ele quer ganhar de volta o terreno dele, então ele sai basicamente atacando todos os gangsters da cidade, de Gotham Porque ele quer a cidade dele de volta é, O Batman aparece só no finalzinho, então não é realmente o foco aqui falar do Batman, é realmente falar do Coringa Achei bem interessante é bem interessante e a arte é belíssima, é muito sangue, muita cor, é muito boa, muito boa mesmo, eu gostei bastante. E a última HQ que eu li antes de falar de um livro que eu terminei foi Capote no Kansas, do Andy Parks, que é literalmente a história da pesquisa que Capote fez para escrever A Sangue Frio. Né, que é considerado um dos primeiros livros de não-ficção Na história Então é, ele conta exatamente isso Como foi que o Capote descobriu a história Que é mais ou menos a história do filme também né, Do Capote é, Então como ele descobriu a história Como ele foi para é, pra cidadezinha do Kansas, não é? é? Pô, Capote no Kansas, óbvio é, Como ele foi pra cidadezinha investigar o crime Como ele começou a conversar com os policiais com e, Eventualmente Chegando nos criminosos O no relacionamento que ele desenvolveu com esses criminosos criminosos, é, até a, a forma de como ele se sentia, né, ao escrever o livro, é bem, é bem bonitinha essa saga aqui é, é boa mesmo, eu gostei, é, me deu vontade de, de ler, eu não li A Sangue Fio ainda. ainda. uma pessoa que gosta tanto de não ficção, é um absurdo dizer isso, é, mas me deu vontade não só de ler A Sangue em mas também de assistir o filme de novo, porque eu, eu lembro que eu assisti o filme, eu adorei na época que eu vi, então acho que vale, eu vou revisitar isso em breve. E por fim, eu terminei A Literatura Nazista na América, do Bolanho É um livrinho que você lê muito rápido Eu não vou falar muito dele porque eu conversei Com o Caio e a gente vai fazer um episódio des Designado para discutir esse livro é, Acho que tem bastante coisa legal pra gente Falar dele, é, o que eu posso adiantar É que eu gostei muito, é, Bolanho para mim continua sendo um dos maiores Autores da América Latina é, A perda dele eu acho que a gente consegue sentir até hoje Deixou um buraco no nível de Criatividade da região que eu possa ver é, Então a gente vai falar um pouquinho mais esse livro em breve, então aguardem aí que vai ter um episódio específico pra ele. É, e o que eu tô lendo esse, nessa próxima quinzena eu quero terminar O Mestre e a Margarida do Bugakov, que eu comecei lá em janeiro no meu mês de clássicos e eu tô arrastando ele até agora, então agora eu consegui dar um gás nele e eu quero terminar e eu também tô lendo o livro que chama Comics Unmasked Art and Anarchy in the UK. Que é basicamente uma biografia dos quadrinhos no Reino Unido. E fala muito, foca muito nos quadrinhos que saíam da curva, né? Nos quadrinhos que eram anarquistas, nos quadrinhos que criticavam os reis, ou a rainha, ou o rei. É, os quadrinhos que eram ultra-violentos. Então, os quadrinhos que realmente geraram um desconforto na sociedade britânica. E, e, o, e o impacto que eles acharam nessa sociedade, né? Então, tô achando muito interessante. Tô no começo ainda, tô achando bem interessante. Eu fiz um stories com ele também no Instagram, porque dentro ele Vem com. Ele é quase uma enciclopédia de quadrinhos, assim. Ele vem com umas artes muito bonitas, é, de época mesmo. Então, uma baita, uma baita edição. Eu comprei esse aqui na Book Depository, que entrega no Brasil. Se o dólar ajudasse, a gente podia comprar mais, mas enfim. Então quem tiver interesse, tem por lá. E aí eu vou terminando de ler e conto mais pra vocês no próximo, no próximo diário. E é isso. É, só lembrando, passem lá no Instagram Esse mês a gente tá recomendando só quadrinhos é, Entre algumas outras coisinhas, obviamente Mas muitos quadrinhos estão aparecendo lá E nos falamos no próximo Tchau, tchau